0: Bom dia! Hoje é 14 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Até mesmo especialistas norte-americanos e europeus vinculados à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, estão chegando à conclusão que fracassou a ofensiva militar ucraniana contra as tropas rússia, russas no Dombas, ao leste do país, iniciada dia 6 de junho. Esse fracasso, segundo vários estudiosos, poderia definir o resultado do conflito, obrigando a Ucrânia e seus aliados ocidentais a negociarem um acordo de paz que atenda às exigências de segurança apresentadas por Moscou. Para entender a posição russa nesse momento do conflito, nosso entrevistado de hoje é Alexei Kazimirovich Labetsky, embaixador da Federação Russa no Brasil. Formado pela Universidade Estatal de Relações Internacionais de Moscou, começou sua carreira diplomática em 1983, ainda no período soviético, tendo servido em vários países Lusófanos como Guiné-Bissau, Angola e Portugal, o que explica o seu excelente português. Desempenha a sua função atual de embaixador no Brasil desde 2021. Já vamos começar mais uns segundos. Bom dia, embaixador. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: É, muito bom dia, muito bom dia, doutor Breno. É, para mim, grande honra ficar hoje é, presente nesta, é, neste programa, que é muito importante e tem muitos seguidores.
0: Embaixador, por que o governo russo chama o conflito na Ucrânia de operação militar especial e não de guerra?
1: A razão é bem clara e bem compreensível para nós que isso não é a guerra, porque nós não queremos ter a guerra com o povo irmão ucraniano. A operação especial visa restabelecer as garantias de segurança para a federação da Rússia, visa acabar com a o nazifascismo que está florescendo na Ucrânia moderna e visa garantir a segurança do nosso país. Estes objetivos foram proclamados desde o início da operação Milita uh, especial militar em fevereiro do ano passado. Uh, e uh, Nós estamos observando que o acidente, em primeiro lugar o, os Estados Unidos e todos os capitais de OTAN, tentam utilizar uh, este conflito uh, como a tentativa de, uh, vamos dizer assim, de acabar com a Rússia. Os,
0: Unidos... permitir... é. os Estados Unidos e os países integrantes da OTAN, mas também houve resoluções a esse respeito na Assembleia Geral das Nações Unidas. Afirmam que a Rússia teria violado o direito internacional ao entrar no território ucraniano. O senhor reconhece como correta essa denúncia?
1: Não, eu não posso reconhecer isso como a denúncia, como a posição correta, por razão muito simples. Para mim, distinguir o russo-ucraniano é uma coisa para explicar aos brasileiros e distinguir carioca como baiano. É, é a mesma. Não há diferença nenhuma entre o russo e o ucraniano. Ah, e a diferença existe os círculos que dirigem a Ucrânia, que querem criar o anti-Rússia no território da Ucrânia. Mas a nossa história é comum, ah, a nossa língua, tudo nos une. Ah, e ah, eu gostaria de perguntar, se for possível, ah, porque quando dizem, oi, nós empreendemos... Tais, tais medidas para garantir os direitos dos russos falantes na Ucrânia porque durante eh, todos os anos a partir de 2014 quando foi empreendido o golpe do Estado em Kiev ninguém se preocupou com a garantia dos direitos da população do Danetsk e do Lugansk porque ninguém se preocupou tanto Uh, com uh, milhares e milhares de vidas perdidas nesses territórios. Porque ninguém se preocupa pelas políticas nazistas uh, do uh, atual governo da Ucrânia, que gl glorificou os servidores do Adolf Hitler como bandeira e susqueres? É assim. E eu gostaria de dizer que para nós agora é muito bem é, mais claro uh, o fundamento do nazifascismo alemão dos anos 30 do século passado porque nós estamos vendo que uh, alguns uh, dos estados é alguns dos círculos políticos europeus e americanos estão prontos de aceitar qualquer que seja a ideologia só para uh, vamos dizer assim não perder
0: Agora ainda sobre essa questão do direito internacional, embaixador a Ucrânia tinha e tem fronteiras reconhecidas pela própria Rússia. Sobre. O senhor acha que a operação militar especial conduzida por Moscou, que ultrapassou essas fronteiras, teria justificativas no direito internacional?
1: Vamos ver os acontecimentos que foram vamos ver a sequência dos acontecimentos. Uh, e quando nós estamos falando, como fala o senhor, da sequência das coisas, nós devemos tomar em consideração que os territórios uh, de Donetsk e Lugansk proclamaram a sua independência. E só depois nós apoiamos estes territórios como as repúblicas. Nós devemos tomar em consideração que na Crimea foi realizado um plebiscito, uh, onde 93% dos votantes se proclamaram a vontade de voltar à Federação da Rússia. E nós devemos tomar em consideração todas as, todos os fatos históricos nesses territórios, incluindo os fatos dos referendos que foram realizados nos territórios quando a população se declarou a favor da reentrada dos territórios para a composição da Federação da Rússia.
0: Não havia alternativas Não havia. pacíficas para pressionar pelas reivindicações russas em relação à Ucrânia? Por que a ação militar?
1: Como eu já disse, a questão ucraniana, é, neste contexto, é só uma parte do problema que existe. Vamos voltar para os finais do século passado, quando foi prometido à Rússia e à União Soviética o não alargamento de OTAN, que é uma organização agressiva e perigosa, quando nós decidimos retirar os nossos esforços dos países do leste europeu. Isso foi dito mais do que mil vezes aos níveis mais altos, até os níveis dos peritos. E nunca foi cumprido o que nós estamos vendo que o tal que uma organização agressiva se está aproximando e está ameaçando a nossa independência e a nossa resistência a nossa relação vamos dizer assim da Rússia da Federação Russa do Império Russo da União Soviética com a Europa nos vamos dizer séculos passados nem sempre foi a relação Boa! Vamos lembrar a Guerra Napoleônica, que levou à destruição da de metade do território do, do, do Império Russo e a grande, grande fogo de Moscou, que destruiu 70% da segunda capital do Império. Vamos lembrar a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, mais conhecida na Rússia como Grande Guerra Pátria, que levou a 27 milhões de vidas humanas perdidas quando dizem a Segunda Guerra Mundial, para nós, foi na realidade a guerra da União Soviética contra toda a Europa. Nós não podemos esquecer que junto com os alemães combateram búlgaros, romenos, italianos, húngaros. Nós nunca vamos esquecer que a chanceleria do Hitler, que foi tomada em abril de 1945 em Berlim foi defendida nem só pelos animais mas pelos nazis franceses da divisão Charlemagne. Isso é realidade, porque a Segunda Guerra Mundial, na realidade, foi a guerra de toda a Europa
0: contra a Rússia.
1: Ou contra a União Soviética, se quiser.
0: Mas a, e França, a França e o Reino Unido é, estabeleceram uma aliança com a União Soviética contra o nazismo.
1: O Reino Unido estabeleceu a Aliança União Soviética com o nazifascismo. Mas depois da vitória, o mar do passado, uh, o nosso grande amigo, em aspas, que foi Winston Churchill, pronunciou o quê? O discurso de Fulton, que iniciou a Guerra Fria. E como eu já disse, uh, sim, uh, os franceses, grande parte dos franceses, combateram a Alemanha. Mas havia os que o combateram junto com a Alemanha contra nós. Isso é realidade. é realidade que, no Stalingrado havia umas divisões de Hungria e de Itália que foram cercadas lá. Isso também é realidade.
0: Agora, é, a Rússia, antes da guerra, ela apresentou reivindicações que poderiam ter evitado a ação militar. Quais eram essas reivindicações que poderiam ter evitado essa operação militar especial se tivessem sido aceitas uh, até o final de 2021?
1: Uh, eu não gostaria de utilizar a palavra reivindicações. Nós apresentamos as nossas grandes preocupações com garantias de segurança para a Federação da Rússia. E o principal foi uh, a não instalação dos meios de ataque nas fronteiras da Rússia, ah, em primeiro lugar, de Otan ah, e observação das nossas preocupações militares e políticas, que foi rejeitado em dezembro
0: de 2021. É? Uhum. Mas, além dessa preocupação com a instalação de armas nas fronteiras russas, Havia também o tema dos acordos de Minsk, da aplicação dos acordos de Minsk, não?
1: Mas a aplicação dos acordos de Minsk, como já disse, é outra área importantíssima que nos levou a realizar a operação especial. Os acordos de Minsk foram assinados para permitir ao governo ucraniano de dar solução aos problemas que existem lá. Mas, em vez disso... Os acordos de Minsk não foram cumpridos na parte de garantir os direitos dos russo-falantes no Donetsk e Lugansk, mas foram utilizados para continuar o confronto, porque eu disse que mais de 12 mil pessoas perderam a vida desde 2014 até o início da operação especial nestas zonas, e foi reconhecido pelos líderes europeus que se retiraram da política ativa como Hollande e Merkel, que os acordos de Minsk tiveram o objetivo principal de permitir estabelecer o poder militar da Ucrânia, do governo quase nazifascista de, de, de Kiev.
0: Embaixador, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, tem insistido, ao lado de outros líderes, em um imediato cessar fogo para abertura de negociações que contemplem as preocupações ou reivindicações de segurança de todos os envolvidos. Sobre quais condições a Rússia estaria disposta a suspender sua ação militar? É,
1: é, sabe, né, respondendo a esta boa pergunta a esta, vamos dizer, ideia que foi exposta pelo senhor agora, nós devemos dizer que todas as tentativas de dar a solução a negociada para o conflito que foram empreendidas na primeira fase, em março a abril do ano passado, foram rejeitadas por razão muito simples. O governo da Ucrânia se tornou um governo fantoche e quem decide não são os ucranianos, quem decide são os a gente lá do assim chamado Ocidente Comum. Em primeiro lugar, o Washington. Ah, e, uh, mas os ucranianos tomaram uma decisão legislativa que não permite as conversações de paz. Né, agora, com, uh, com a Rússia, como nós compreendemos. E isso uh, remita todas as possibilidades. É uma. Outra, ah, o cumprimento das nossas preocupações, as garantias das nossa segurança, as é garantias dos direitos plenos para os russos-falantes nos territórios que agora estão parte da Federação da Rússia,
0: é para nós assim, ah, a condição sine Seria o reconhecimento das fronteiras do Donbas e o reconhecimento formal da Crimeia, quando o senhor fala. Ah,
1: o senhor disse reconhecimento formal da Crimeia, não reconhecimento formal da Crimeia. Crimeia é a parte da Rússia. O lugar é a parte da Rússia. Sim, sim. Ah, o
0: Ocidente não reconhece ainda isso, não é? Quem, quem, quem não reconhece. País, os países ocidentais, a Aliança Ocidental liderada pelos Estados Unidos, ainda não reconhece formalmente a Crimeia como parte da Doutor, Rússia. Doutor, eu
1: vou ser franco, não nos interessa se eles conhecem, reconhecem ou não reconhecem. Sabe o que tem a América como a Crimeia? Para mim nada. E uh, eu vou dizer francamente que a população russa está pouco interessada se os Estados Unidos reconhecem ou se eles não reconhecem. É um problema dos Estados Unidos. Não de nós. E não de população que votou pela volta à composição da Federação da
0: Rússia. Sim, mas é, essa questão do reconhecimento formal da Crimeia não seria um elemento, é, uma das questões que poderia levar a Rússia a, a, a um cessar-fogo, como propõe o presidente Lula? Quais questões que poderiam levar a Rússia a um cessar-fogo?
1: Ah, não levar a Rússia, mas levar a situação a, a finalizar as ações militares. É, em primeiro lugar, a vontade e reconhecimento das realidades e dos direitos legítimos. Ponto. Nossos. Para
0: não. Isso, isso significa, fundamentalmente, a garantia em relação a essas repúblicas que decidiram por se reintegrar à Rússia?
1: O senhor está dizendo repúblicas. Eles não são já repúblicas. Eles estão regiões da Federação da Rússia.
0: Formalmente, e eles são... Não. Classes, regiões. Eles não é
1: formalmente. Eles fazem parte do Estado independente, soberano, isso foi legalizado pelos órgãos legislativos dos territórios e da federação. E qualquer que seja a tentativa de negar isto, vai provocar o conflito. Ou
0: seja, Lugansk e Donetsk, nesse momento, são regiões da Federação Russa.
1: É sim, e nem só Lugansk e é Donetsk, mas
0: Zaporizh e Kherson. São as quatro... Formalmente, eles têm que estatuto dentro da Rússia. Eles são oblastes, são distritos? O que eles são? O
1: distrito é, o, assim, o objeto de federação,
0: território federal. Embaixador, qual é a avaliação que o senhor faz do atual estágio do conflito militar, particularmente mais de três meses após o início da ofensiva ucraniana contra as posições russas?
1: Ah, sabe, eu não, eu não sou militar e não posso dar apreciação puramente ah, militar ah, da, que se está verificando na frente de batalha, mas ah, eu estou convencido que nós devemos, se nós queremos estudar, a situação em geral, nós devemos voltar aos clássicos de ciência político-militar, como Clausewitz, que descreveu as guerras napoleônicas no século XIX, e nós chegamos à conclusão que toda a tentativa dos ucranianos de prorrogar o conflito, utilizando a assistência militar à lei e à estrangeira, tão... <risos> Estão condenados porque eles não têm poder a isto. Outra coisa que nós estamos observando é que a população da Ucrânia diminuiu drasticamente durante os últimos anos. E, por exemplo, a Ucrânia, no momento de, de criação de um Estado independente nos anos 90 do, ano, do século passado... Tive 45 milhões de habitantes agora tem menos do que 30. E a população está fugindo. A economia está arruinada e, se eles querem combater, que combatem. Não estamos abertos a dar solução, mas o problema fica do outro lado.
0: Como o senhor imagina o desfecho dessa situação militar? Ou seja... É... Como é que se pode-se projetar uma normalização da situação?
1: Ah, sabe, isso é questão Eu não estou sábio para prever o que será. Ah, mas as nossas relações com esses territórios e as nossas relações entre a comunidade russa, o russo, russo-ucraniano, eslavo, nesses territórios são é uma coisa histórica. E quando me perguntam qual é a minha visão, eu estou aconselhando para todos, incluindo para os brasileiros, de ler um romance também de um, escrito no século XIX pelo escritor, como dizem, russo-ucraniano, Nikolai Gogol, Taras Bulba, para compreender o que passa e o que será.
0: Como as sanções estabelecidas pelos Estados Unidos e a União Europeia afetaram a economia russa? Essas sanções mudaram substancialmente a vida da população?
1: Ah, sabe, isto é uma boa questão. Eu vou expor a minha visão das sanções que resultaram em efeito não esperado, nem pelos americanos e europeus, nem pelos próprios russos e o feito maior, inesperado, é grande impulso para nova industrialização, para novo aumento de produção agrícola, para novo aumento de iniciativa privada dentro do país, que agora está liberado da concorrência dos produtos americanos e europeus em primeiro lugar, europeus eu posso dizer que eu não vejo. Ah, sim, há problemas. Há problemas de logística, há problemas de pagamento, mas, ah, como disse o Karl Marx, ah, na sua obra clássica de capital, quando se trata de 300% de lucro o capitalista vai vender a sua própria mãe. Isso é legal para a situação que nós enfrentamos. E impressionante que nós não temos nenhum problema que é o acidente que provocar. É provocar E mais, nós estamos avançando, o PIB está crescendo. Sim, há problemas, mas esses problemas têm solução. E o principal que... É, o impulso para a solução desses problemas
0: é maior do que os problemas provocados. A situação econômica pós-sanções tem levado a uma maior intervenção do Estado na economia?
1: Não. E ah, Eu penso que ah, o fracasso das sanções, em primeiro lugar, ah, deve ser considerado como o fracasso divisão ocidental da economia real da Rússia porque as sanções no tempo soviético tiveram muito mais influência porque toda a economia foi centralizada é agora a economia é de mercado e nessa economia de mercado a iniciativa privada desempenha a função de motor de desenvolvimento
0: a Rússia poderia vir a utilizar armas nucleares em algum estágio do conflito ou essa é uma hipótese inexistente?
1: Agora é uma hipótese inexistente.
0: Em que situação essa hipótese colocaria?
1: Ah, é, colocarei o quê? A utilização
0: Aí, é que é? de armas nucleares, que é uma pergunta... não
1: É, não, é, é uma coisa bem clara e foi, foi declarada várias vezes. Nós temos a doutrina que prevê a possibilidade de utilização de potencial, todo o potencial militar do Estado, quando existe o perigo real a existência soberana. Agora, esse não existe. Ah, e gostaria mais de atrair a atenção de todos os que querem especular um bocadinho sobre as coisas de armas nucleares, que antes do início uh, da operação especial, uh, em janeiro do ano passado, foi adotada a declaração das cinco potências
0: nucleares
1: uh, que disseram que eles nunca vão utilizar os primeiros armas.
0: Embaixador, nos anos 90, depois que acaba a União Soviética, a Rússia mergulha numa grave crise. Inclusive, suas forças armadas são muito afetadas. Notícias davam conta que até mesmo houve um momento em que o arsenal nuclear russo era supervisionado pelos americanos nos anos 90. No século XXI, a Rússia conseguiu se reerguer economicamente e também modernizar e restaurar o poderio das suas forças armadas como explicar essa recuperação no século XXI em relação ao que havia.
1: Doutor, eu gostaria de fazer uma pequena observação sobre a teoria que o senhor avançou. Ou oh, forças armadas e nucleares foram supervisionadas pelos americanos, que não corresponde à realidade de maneira nenhuma. Isso é uma invenção dos políticos de, de baixa qualidade do americano. As forças armadas nucleares russas sempre foram russas. Havíamos programas que visaram a diminuição de potencial nuclear de uma ou de outra, de nós e dos americanos. Mas nunca as forças estratégicas saíram do comando ou da influência russa. Isso é uma pura invenção, tentativa de apresentar o desejado pelo real, que não existe. Uh, e uh, quando o senhor disse que, assim, nós uh, saímos da situação muito, vamos dizer assim, difícil de passagem do, do, de uma sociedade fechada para a economia de mercado, uh, de desmembramento de grande uh, potência em 15 estados independentes, isso uh, pela privatização, pela organização das, uh, dos laços econômicos nas novas bases. Sim, este processo foi duro, longo e influenciou muito a sociedade. Mas uh, nós conseguimos criar as bases sólidas e novas da continuação do Estado.
0: Mas é, o senhor poderia destacar o que, que mudou entre os anos do século XXI e os anos 90 que permitiu essa recuperação? O que, quais, quais foram as medidas centrais que permitiram sair daquele cenário aparentemente frágil dos anos
1: 90? É muito simples. Para mim. Eu não estou grande especial economista, mas como a pessoa privada, como uma pessoa que sobreviveu esse período, tudo é bem claro. Quando tenta dividir, e tudo está dividido, chega o período de criação, porque cada um quer melhoria. Seja eu, seja os meus filhos, seja os meus netos e essa iniciativa privada que antigamente foi sufocada agora determina o desenvolvimento do país esse desenvolvimento tem uma história circular senão milenária onde nós podemos distinguir o que é necessário o que é desnecessário o que é para para bom o que é para mal veja assim a sociedade se tornou uma sociedade livre capaz de escolher o que eles querem, o que os membros dessa sociedade querem.
0: Embaixador, nós temos algumas perguntas dos nossos espectadores. Eu vou ler ao senhor. O senhor escolha quais deseja responder. É... Há uma pergunta do Pablo Antunes, de alguma maneira, acho que o senhor já respondeu. Embaixador, qual é a situação das duas repúblicas que declararam independência da Ucrânia? Na verdade, decidiram, é por se reintegrar à Rússia, Uh, o Fred Dreyfus pergunta por que a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional. A Luísa Kopieters pergunta será que quem recebe em dólar acha o discurso do Departamento de Estado dos Estados Unidos meticuloso? E, finalmente, a última questão que está aqui na tela, uh, o motivo da Rússia não investir em filmes russos dublados aqui no Brasil e se há programas para levar brasileiros para estudarem lá e turismo entre os países? A pergunta do Iago é,
1: é... Eu não apanhei todas as perguntas porque isso eu vi um, com certos probleminhas, mas vamos dizer assim, das dos territórios, das repúblicas que foram criados no Lugansk, Donetsk, que a Uh, já está o território da Rússia uh, sobre os dólares sim uh, uh, muitos ativos uh, da Federação da Rússia até dos privados e das grandes companhias grandes companhias foram parados uh, e tal uh, sobre as sanções e por isso nós uh, estamos muito interessados em levar em frente Uh, os novos sistemas de uh, pagamento internacionais baseado nas divisas de cada um estado, nas moedas nacionais e utilizando o, as tecnologias modernas, uh, incluindo criptomoedas e uh, uh, sistemas como o PIX brasileiro, nós temos igual, que nos permitirá uh, diminuir o efeito dos sanções. E para ser franco eu não compreendo muito bem porque é, nós devemos utilizar utilizar dólar que se tornou numa arma dos uh, americanos que lhes permitem ganhar muito. eu não quero pagar para uh, <risos> para os americanos que os americanos pagam para os americanos quais são os outros
0: é, Por que a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional? A pergunta do Fred Dreyfus. Tivemos aqui uma pequena interrupção, um pequeno congelamento da imagem do embaixador, ele deve estar voltando. Enquanto ele não retorna, vamos aqui fazer aquele nosso comercial eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta forma de contribuição é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição, perdão, a sexta, a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir aqui a nossa chave no Pix: apoie.operamundi.com.br. O Operamundi depende dos seus leitores e espectadores para se sustentar e se desenvolver. Qualquer uma dessas formas de contribuição para nós será muito útil. Nós tivemos pequenos problemas técnicos, problemas de conexão com o embaixador, mas já está sendo resolvido. O embaixador deve estar retornando em alguns segundinhos mais. A gente vai conseguir é, que a conexão volte. São problemas que, infelizmente, acontecem na internet. Vamos aqui aguardar um pouco para o retorno do embaixador. Nós vamos levar aqui uns dois minutinhos para que esse, eh, para que esse problema de conexão venha a ser resolvido. E, enquanto isso, vocês podem colaborar, preparar perguntas. Nós estamos entrando na fase final aqui do, do nosso eh, programa. Eu quero chamar a atenção a vocês, já que nós estamos com esse intervalinho para o retorno do embaixador, que no canal do Operamundo você poderá encontrar vários programas sobre o conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, e também vários programas sobre a realidade russa. No programa 20 Minutos nós já fizemos diversas entrevistas sobre o conflito, desde que ele se iniciou em fevereiro do ano passado. O programa mais recente eu mesmo apresentei na forma de uma exposição uma analítica um programa que, que, enfim, analisava já a situação é, da guerra depois da ofensiva ucraniana que começou no dia 6 de junho. Então, foi um programa que nós fizemos é, a, esse, a esse respeito, um programa que vocês podem encontrar no canal de Ópera Mundi no YouTube. O programa ele foi exibido... É, no dia, vou aqui até dizer para vocês quando é que ele foi exibido, para vocês facilitarem a localização. Ele foi exibido uh, há três semanas, o programa chama A Rússia Está Perto da Vitória contra a Ucrânia. É um programa que, que vocês podem localizar, é um programa... Eu não estou ouvindo aqui o dia exato em que ele foi feito, mas, enfim, se vocês procurarem no canal de Opera Mundi, é fácil encontrar. A Rússia Está Perto da vitória contra a Ucrânia. O embaixador já voltou, a gente vai retomar a entrevista.
1: Um probleminha. Vamos lá, Obrigado,
0: Embaixador. Obrigado. Resolvido o problema. Pois não. Então a pergunta que estava sendo, que tinha sido feita para o senhor responder é do Fred Dreyfus, Por que a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional?
1: Ah, nós uh, estamos nesta questão, mas não, não ratificamos uh, o convênio da adesão, uh, porque não vemos necessidade uh, para nós de participar nisto. Uh, outro, uh, este tribunal se tornou um instrumento uh, de caça para os uh, que não aceitam uh, certas teorias uh, propagadas pelo Ocidente. E é importante reconhecer que uh, os principais estados uh, modernos, incluindo os Estados Unidos, China, também não fazem
0: parte do tribunal. Uma outra questão, é, embaixador do Iago Fernandes, foi o motivo da Rússia não investir em filmes russos dublados aqui no Brasil. E se há programas para levar brasileiros para estudarem na Rússia, e turismo entre os países?
1: É, investir no Brasil, em filmes, programas... É, sabe, existem questões ligadas ao próprio dinheiro, investimento, existem questões ligadas à necessidade de pagar os quadros. É, se nós é, tomamos essa realidade, nós vamos ver é, que para é, investir na cultura e no conhecimento mútuo é necessário conhecer. Mas eu não estou de acordo com a que não investimos. Investimos muito, e o Brasil, por exemplo, tem a, a única e a maior escola do balé vale russo na cidade de Joinville. Uh, uh, no Brasil foram feitas instituições... É dos a
0: escola do balé Bolshoi, em Joinville. Sim. Hã? A escola de balé que tem em Joinville qual é? é do balé Bolshoi. Sim, sim, sim. A escola do, do balé Bolshoi
1: é uma escola séria, uma escola muito profissional e de muito boa qualidade. Outra coisa, nós reconhecemos que os tradutores brasileiros foram os primeiros a fazer a tradução das obras clássicas russas diretamente do russo para o português. Por exemplo, o Boris Schneiderman introduzido Dostoiévski, porque todas as obras de Dostoiévski editadas no início do século passado em português foram traduzidas de russo-francês-português. Ah, e nós reconhecemos muito, apreciamos muito a literatura brasileira. Por exemplo, eu foi crescido e estudado, ensinado nas obras de Jorge Amado. Ah, e isso foi uma grande... É
0: verdade que ela fazia um grande sucesso no período soviético? Sim, sucesso de marcas, sucesso popular?
1: Ah, o Jorge Amado foi o sucesso do período soviético e continua sendo a marca de reconhecimento do Brasil. Ah, então, isto é, é importante. Ah, outra coisa que eu costumo dizer a todos os brasileiros que nós devemos estudar a nossa história comum que de vez em quando está marcada pelas tentativas de ideologizar este passado. Mas se olhamos para a história real, vamos reconhecer, por exemplo, o fato que a primeira grande coroa imperial feita para a Imperatriz Catarina Grande, no século XVIII, foi feita pelos diamantes extraídos na Índia e em Minas Gerais. E por isso os históricos que conhecem o tema dizem que isso foi uma prenda da Chica da Silva para Catarina Grande. Isso é realidade. Ah, e, nós devemos estudar isso mais, porque infelizmente até hoje o brasileiro na rua se, se for perguntado o que, que a Rússia vai dizer ou é urso ou é vodka, Uh, e Praça Vermelha, e se perguntar o russo o que, que o Brasil de hoje, eles vão dizer o futebol, Pelé, e carnaval. Ah, corcavado. Ponto final. Mas a realidade é, turismo, a distância entre a Rússia e o Brasil é grande, mais de 10 mil quilômetros, uh, e uh, o caminho de Moscou para, vamos dizer, São Paulo, 25, 27 horas. E para facilitar isto é necessário investir. Porque as práticas de turismo brasileiro diferem um pouco das práticas de turismo europeu e russo. Pronto, isso será resolvido. Mas o principal é quadros, é as pessoas. Nós devemos facilitar o estudo da língua russa aqui, o estudo da língua portuguesa lá, para ter os contatos de direitos entre os
0: brasileiros e os russos. Embaixador, mais algumas perguntas. Da Luísa copieter novamente. Qual é a política e a posição da Rússia para os estudos culturais e o identitarismo disseminado pelos Estados Unidos para o mundo?
1: Identitarismo?
0: É o nome que se dá em português para defesa... Isso o é que eu tô
1: ah, Sabe, não, eu não estou muito forte em identitarismo, disseminado pelos EUA. Mas ah, é, eu penso que a coisa é muito importante para compreender a realidade brasileira e russa é que Rússia e o Brasil, tanto como a China, a Índia, a África do Sul, conseguiram criar as suas próprias identidades muito fortes e muito diferentes. Nenhum, nenhuma pessoa vai confundir o brasileiro com o norte-americano. E nenhum, nenhuma pessoa vai confundir o russo com o polonês. E por isso, essas identidades criadas durante os séculos, essas identidades... É uma conquista das nações e nós devemos conservar e melhorar sempre a nossa própria identidade. A tentativa de exportar padrões de identidade fora de um Estado para o outro está condenados à falha. E a nossa própria história, a história da Rússia, demonstra isso. Porque, no tempo soviético, foi empreendida a tentativa de exportar a cultura da sociedade socialista, que resultou em nada, para mim.
0: Embaixador, uma outra, uma outra questão, agora que eu faço. Para além do conflito militar na Ucrânia, a Rússia estaria empenhada em criar um bloco estratégico contra o sistema liderado pelos Estados Unidos, ao lado da China e outros países? Essa é a conclusão que se poderia extrair da aproximação entre Moscou e Beijing ou da recente visita do líder norte-coreano, Kim Jong-un, à capital russa?
1: Sabe, eu gostaria de prevenir todos os... Politólogos e todos os intelectuais de tentar utilizar os esquemas, vamos dizer assim, clássicos na política atual, quando dizem ou a Rússia quer criar isto, ou a Rússia quer criar aquilo, quer criar o bloco, não o bloco. A nossa tarefa hoje é não é criar os blocos. A nossa tarefa hoje é defender os interesses e criar as condições para melhorar a vida lá dentro. se Sem ofensa para os brasileiros, a maior tarefa da de, de Rússia é criar sociedade
0: privada de favela. Uma sociedade sem favelas,
1: né? Privada de favela, é. Uhum. Isso é difícil. Não.
0: Como é que o analisa o atual estágio das relações econômicas entre Brasil e Rússia com quase 10 meses da administração Lula?
1: Eu gostaria de dizer que nós consideramos que o Brasil é nosso parceiro estratégico e sempre desenvolvemos as relações, tanto políticas como econômicas, com todos os governos legitimamente eleitos aqui no país. E as nossas relações com o governo atual são as relações de parceria estratégica e no ponto político, porque nós tivemos uma visita, por exemplo, do nosso chanceler para a Brasília, e no ponto econômico. No ponto econômico, nós temos uma uma história de melhoramento das relações comerciais e financeiras, e antigamente isso foi a compra dos produtos financeiros, da agricultura brasileira só, agora é uma troca dos produtos de agroindústria brasileira contra fertilizantes ou contra os, uh, alguns tipos uh, de uh, produtos energéticos, energéticos, como diesel. E se desenvolvem com êxito.
0: Embaixador, voltar a uma outra questão, nós estamos, estamos aproximando do fim da entrevista, uma outra questão relevante que circula no noticiário, eu gostaria de fazer ao senhor. Os porta-vozes da OTAN e boa parte dos meios de comunicação do Ocidente insistem em classificar a Rússia como um Estado antidemocrático e violador dos direitos humanos. Alguns desses meios de comunicação qualificam o presidente Vladimir Putin como ditador. Eles apresentam, como supostas provas dessas afirmações, eventuais prisões de opositores políticos, leis supostamente restritivas aos direitos das mulheres e da população LGBT, controle estatal dos meios de comunicação. Como o senhor responderia a esse tipo de denúncia que se propaga em alguns setores ocidentais?
1: Uh, sabe, uh, isso é uma questão de boa uh, de boa palestra entre os intelectuais. Eu, pessoalmente, não compreendo como que a monarquia inglesa ou outras monarquias europeias podem ser consideradas democráticas. Como? Qual é a democracia? Qual é a igualdade dos, das possibilidades? É uma invenção da propaganda. Quando as valores democráticos e tentativas de apresentar o modo de pensar do Ocidente como uma coisa que resolve, uma coisa melhor, uma... Nós estamos agora em setembro, passados 50 anos, só 50 anos, dos acontecimentos em Chile, onde o país mais democrático ajudou... <risos> Ao, quê? ao golpe do Estado que acabou com todas as liberdades e o presidente legitimamente eleito que foi Salvador Allende foi foi morto. Como que nós podemos dizer da democracia ou os valores democráticos quando esse país mais democrático uh, levou as guerras no Médio Oriente e nem só no Médio Oriente que custaram centenas de milhões de vidas humanas para, por exemplo, Iraque, Afeganistão, etc, etc, etc. Como que nós podemos falar sobre os regimes democráticos na Europa que tornou o mar Mediterrâneo numa vala comum de centenas de milhares de imigrantes que tentam cruzar o mar para o continente europeu? Como que nós podemos uh, raciocinar sobre o valor do iluminismo europeu que resultou num colonialismo desfriado? Todas as coisas essas devem ser vistas. E eu uh, estou repetindo uma frase do meu professor uh, de escola, uh, da universidade, isso foi há 40 anos, que dizia assim, para compreender a politologia atual, não é necessário estudar milhões e milhões das obras dos clássicos da filosofia, ou dos governos. Basta ler só um único livrinho, escrito há dois mil anos, que é o comentário da Bela gárica de César, que descreveu toda a realidade política e propaganda política, até o tempo nosso.
0: O senhor defenderia, portanto, que a Rússia é um país democrático?
1: A Rússia é a Rússia. Ah, e ah, eu disse que ah, nós, temos, nós estamos seguindo ah, o processo da abertura. Esse processo é muito complicado porque trata de cada um de nós, de cada família, de cada pessoa. E nós devemos sempre ponderar os efeitos. E eu quero dizer que, para mim, a Rússia é um país aberto e democrático, porque eu tenho com que comparar. Eu fui nascido na União Soviética, criado no tempo de Brezhnev, e quando estou me lembrando do tempo de Brezhnev, comparando isso com o tempo de Biden, a comparação é quase
0: catastrófica. Embaixador, eu queria fazer, nós estamos agora chegando realmente no fim, uma pergunta histórica. Qual é o balanço que o senhor faz do período soviético? Todo, vários espectadores nossos estão me mandando essa mensagem. Qual é a opinião que o senhor faz do período soviético?
1: Ah, o balanço do período soviético? Hum,
0: qual é a sua opinião? É um
1: período complicado, mas em termos de desenvolvimento, foi muito positivo em termos de investimento foi positivo em termos de aumento da escolaridade foi o êxito absoluto em termos de criação da sociedade moderna havia muitos falhos e eu não posso dizer se isso eu sou positivo ou sou negativo foram os, os passos positivos e foram os passos negativos, mas nós devemos que compreender que isso foi a tentativa de melhorar, mas nem sempre resultou.
0: Vive-se melhor hoje ou no período soviético? Vive-se melhor hoje no período soviético? Uma comparação. O povo russo hoje, vive melhor hoje no Brasil. Isso, isso, para mim, sem qualquer dúvida, hoje. Por, por razo, é, Do ponto de vista econômico, do ponto de vista... De qual ponto de vista? De todos os pontos de vista.
1: De todos. De, de,
0: de político, de pessoal, de social, de cultural. É... Embaixador, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, sabe, é uma questão muito complicada, porque dos livros eu tô o grande apreciador dos clássicos. Eu já disse que eu decidi de ler tudo que foi escrito pelo Nikolai Gogol e aconselho de ler o Taras Bulba que foi traduzido para português
0: uma tradução é... da editora 34 do Taras Bulba, eu acho é. mas aqui ele está
1: vestido mais como um casaco do período da Revolução de Outubro, porque o Taras Bulba do Gogol é um pouco mais antes do que isso ah, ah, e o outro li livro que para mim é o um livro bem russo ah, é russo 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 que descreve tudo que a Rússia tem de ponto de vista político e nem so político emocional familiar é a guerra e a paz é o meu é livro é preferido paz. sim é o meu de livro Tolstói. de Leon Tolstói ah, sobre os filmes é uma questão muito complicada porque uh, dos, uh, dos filmes uh, antigos feitos ainda na União Soviética, havia uma série dos filmes filmados uh, pelos produtores que passaram pela guerra e esses filmes estavam sobre as consequências da guerra. Mas dos modernos, há duas semanas eu vi o um filme que também me agradou inesperadamente. É o Nuremberg. Um filme baseado uh, na escritura de um grande conhecedor do, do processo de Nuremberg. Uh, e é
0: bom. Nuremberg. É, é sobre Isso o mesmo de Nuremberg. É...
1: é, é, é... É mistura de julgamento de Nuremberg com uma história, eu penso, inventada, mas típica de, de tempos daqueles.
0: Está é. bem. O senhor quer fazer mais alguma indicação?
1: Sobre filmes? Filmes, sério. Sabe, eu já estou aqui no Brasil há dois anos e tal, como embaixador. E confesso que de vez em quando eu estou tô, uh, tô olhando os seres os e cereais no, no Globo. Eu fiquei impressionado pelo Pantanal. eu O, melhor Pantanal. Coisa, o Pantanal, edição 2, é a melhor coisa que vem. Uh, eu fiquei a ter muito impressionado pelo Pantanal. É um filme brasileiro sobre o Brasil, feito pelos brasileiros. Tudo é brasileiro. Ah, e um dia eu quero ver o Pantanal, meu número um, que foi feito pelo Bloch. Eu conheci o Bloch. Ele era anos. bielorrusso, não é? O Bloch. O Bloch foi judeu-ucraniano. Ah, ucraniano, ucraniano. Isso. É, não, mas naquela altura, quando a sua família migrou não havia ucrânia. Ah, ele foi um judeu lá e isso foi há muitos anos durante a visita, eu trabalhei como intérprete e estava sentado perto de um velhote brasileiro que começou a falar comigo em português me disse em russo está perto do um velhote judeu que é a Doshablog eu sabia que ele foi o um dono do Império de Manchete
0: da TV Manchete, do grupo Manchete o embaixador, tem uma pergunta provocativa aqui, uma última pergunta provocativa para o senhor, eu vou fazer. A pergunta é se esse bigode que o senhor usa é uma homenagem a Stalin?
1: Não, de maneira nenhuma. Sabe, o bigode é uma coisa que cresceu... Eu, como a maioria dos soviéticos e russos, passei dois anos do serviço obrigatório militar. Ah, e quando eu servi ah, no exército, havia uma... Ah, nós ah, discutimos como oficiais ser permitido ou não permitido ah, para os soldados e praças do exército ter o bigode. E nós encontramos a possibilidade de ter o bigode, por isso todo o regimento Estava com bigode. Desde então eu estou com bigode. Muitos,
0: muitos, muitos Eu vou pegar a carona. E qual é a opinião que o senhor tem sobre Stalin?
1: Sobre Stalin? O Stalin foi. Isso é realidade. Ele não foi russo. Ele foi georgiano. Ah, e é, tive poucas coisas russas. Uh, mas ele dirigiu o Estado durante um, três desenhos, se não me engano. Isso é uma grande, uh, grande história do, do, da, da minha parte. Gosto ou não gosto. Eu, pessoalmente, considero que o Stalin na sua atividade quanto política, não política pessoal, tive muito da da academia de ele foi formado na academia de igreja ortodoxa seminário
0: seminário, seminário
1: assim, no seminário e tive muito coisa do seminário para o bem para o mal mas muito muito coisa
0: muito bem Embaixador, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Para o público brasileiro é muito importante conhecer a versão, a opinião, a análise que a Rússia faz sobre os acontecimentos nos quais é protagonista. Nós sabemos que a imprensa, os grandes grupos de imprensa aqui no Brasil, como em todo o Ocidente, muitas vezes tentam invisibilizar, silenciar ou manipular as informações a respeito da Rússia e para nós era muito importante entrevistá-lo para trazer essa esse ponto de vista dos russos sobre a situação na Ucrânia e sobre outros temas que nós buscamos tratar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, muito obrigado pela possibilidade de falar, pela possibilidade de expor a opinião que nem sempre corresponde à opinião dos grandes. Uh, agências internacionais dominadas pelo Ocidente, uh, eu estou aberto e sempre à disposição da, dos brasileiros. Uh, e eu tenho uh, muita admiração pelo Brasil, eu tenho muita admiração pelo povo, eu tenho muita admiração pelas conquistas, eu estou muito optimista quando há uh, desenvolvimento deste país maravilhoso em todos os em todos os domínios e na minha pessoa eu garanto o Brasil tem
0: um amigo de longa data obrigado muito obrigado embaixador muito obrigado agradeço é. agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal